0: Euh, alors, peux-tu me parler de ce beauty kit que je t'ai vu présenter au festival
1: Altix au mois de septembre Oui, tu es allé voir le focus group. Oui. C'est une performance conférence où moi, en tant que la patronne de mon ferme, parce que j'ai une ferme où j'ai produit des produits de beauté en utilisant des fluides sexuels féminins. Et alors, dans cette euh, conférence Performance, je parlais au public euh, tout ça ce que doivent avoir avec euh, le système de récolte euh, que j'ai inventé, inventé et que je partage avec un groupe de facilit facilitateurs pour enseigner à un groupe de, de femmes qui viennent euh, à cette ferme pour apprendre à... Récolter leurs propres euh, fluides sexuels et produire des produits de beauté avec ça.
0: Ok. Euh, quel a été ton, parce que tu es artiste, alors quel a été ton parcours d'artiste pour en arriver à recueillir des, des, des fluides euh, génitaux et en faire des produits de beauté
1: Bon, en fait, c'est une combination de beaucoup de choses, un, un très long voyage pour arriver là. Euh, D'abord, euh, je fais la philosophie, puis après je fais le théâtre, puis après je fais des films. En fait, je continue à faire des films à côté de, de mon travail comme euh, dans l'art de la performance. Et en tant que filmmaker, j'ai eu la possibilité d'habiter dans des endroits vraiment loin, isolés de la société, où il y a deux, deux chapitres de l'histoire qu'on ne trouve pas dans le bouquin officiel. Ces territoires, je parle plutôt de la Patagonie, euh, au sud de Chili, et de la île des Pâques, au milieu de l'océan Pacifique. Alors là, mon approche était d'aller euh, raconter la histoire des gens qu'on ne trouve pas dans le bouquin officiel, comme je l'ai dit, et de travailler euh, vraiment proche avec des cultures originaires indigènes spécialement l'île de Pâques, euh, j'ai eu la chance de partager avec la communauté locale qui s'appelle Rapanui, euh, ce sont les gens qui viennent, des gens qui ont construit cette énorme sculpture que, que tout le monde connaît, qui s'appelle Moai, qu'en fait on trouve des émoticônes dans les GSM, <rire> tu peux envoyer un message à un de tes amis et envoyer un petit Moai. C'est déjà venu un truc de mercantilisme, on peut dire. <rire> C'est un fait un fait, qu'en ne fait, rentre pas très heureux à la communauté locale parce qu'ils se sont un peu utilisés. Quoi. Et alors là, j'ai suivi tous les cas de euh, struggle. La, la, la lutte Oui, de la lutte locale pour euh, arriver à obtenir l'autonomie de l'État chilien. Parce qu'en fait, la de Pâques, c'est la seule euh, colonie qui reste euh, dans le, le plus bas de l'Amérique du Sud. Euh, et euh, les pays colonisateurs, c'est Chili. Quoi. Et alors là, je euh, commençais à suivre euh, cette cas. Et ça m'a amené vraiment proche à la communauté. Et ça m'a donné aussi de faire toute une recherche sur leur vision de la Terre. Euh, parce que j'avais toujours la question, comme que ça se fait que euh, la plupart des communautés indigènes dans le monde entier sont si fiers euh, pour leur terre qu'ils les amènent à euh, mettre leur vie en face de la terre, ça veut dire qu'ils veulent mourir pour leur terre, non En face de toute l'invasion des transnationales qui veulent euh, prendre... Toutes leurs euh, ressources. Non dans le cas de c'est l'économie du tourisme, par exemple. À, alors, euh, j'ai fait toute sa recherche à côté. Et, et ça m'a donné la possibilité d'expérimenter dans mon corps même leur euh, cérémonie ancestrale, leur façon de vivre ancestrale, qui est encore vivant. On parle d'un peuple vivant. Et alors, euh, là, je me suis mis au centre de la vision de la Terre comme... Euh, comme un utérus maternel qu'on trouve dans de plusieurs cultures, non on parle, on, on, Je pense que tu as entendu déjà des gaïas qui viennent de Grèce, oui, tu vois. Tout à fait. En Polynésie, ils, ils appellent euh, kainga », la terre, non Ça, c'est la, la terre comme utérus maternel. Et alors, euh, dans un moment donné, du, du, du processus de filmation, je me suis dit « Ok, je vais aller à la Belgique ». Parce que c'est devenu un peu difficile du côté politique. La façon dont laquelle euh, Chili a, a proposé de résoudre les problèmes, dans certains moments, est devenu vraiment violente. Euh, ce n'était pas bien pour moi d'être là, en fait. Et euh, je me suis dit, OK, je vais aller à la Belgique. Je suis belge aussi, ma, ma mère est belge, l'âge de la famille là. Et quand je suis arrivée ici, je me suis, je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'avais tout ce matériel et... Euh, j'ai aussi la chance de connaître beaucoup de gens qui travaillent à Bruxelles dans l'art la, de la performance. Et petit à petit, euh, après avoir fait un étude post-master dans une école qui s'appelle APAS, euh, j'ai changé le point de vue que j'avais sur l'extérieur. Ça veut dire l'extérieur le, comme, comme territoire isolé, qu'on ne connaît pas. Que, euh, qui sont remplis des de histoires qui ne sont pas dans, dans, dans le bouquin des de histoires, comme j'avais dit au début. Je tournais ce point de vue vers le corps, vers des territoires qui ne sont aussi euh, pas pris en compte par euh, la histoire officielle, comme les utérus. <rire> Parce que la vision qu'on a de l'utérus est quand même euh, très dirigée par une version euh, scientifique qui est située dans un certain... Qui a été située et qui est située dans un certain contexte, euh, qui, qui molde. Qui modèle Oui, qui modèle la façon dont on approche certaines parties du corps, et spécialement les le non Et là, euh, j'ai mis mon propre utérus comme un territoire, euh, avec la décision d'aller euh, les explorer et, et trouver qu ce que ça, ça veut dire vraiment. Et alors, ce moment-là, euh, oui, je, euh, une fois que tu commences à, à mettre de la, de la attention là-dedans, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont taboues, qui ne parle pas. Par exemple, le niveau de fluidité qu'on a en tant que corps féminin. Non il y a beaucoup de fluides qu'on produit. Pas seulement la sang menstruelle, euh, mais euh, il y a beaucoup de fluides qui sont associés à, au plaisir de femmes. Euh, par exemple, les éjaculations. Grâce à la pornographie, on a déjà entendu euh, sur l'éjaculation de point G. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'éjaculations que ça. Euh, C'est grâce aux visions taoïstes en fait, que j'ai trouvé deux en plus l'éjaculation du clitoris et l'éjaculation du cervix. Alors là, euh, oui, j'ai trouvé une culture qui n'avait pas peur de parler en fait, les femmes éjaculaient pas que d'une façon, mais aussi de trois façons. Et euh, quand j'ai commencé à faire la ferme, et je travaille avec un grand groupe de femmes, euh, là, je me rendais compte, non, qu il n'y a pas seulement trois, mais il y a beaucoup plus des éjaculations féminines. Ce sont, de, ce sont le, le, le juices concernant le plaisir, mais aussi on a des autres juices. Euh, qui sont liés à euh, tout ça ce qui se passe entre menstruation et menstruation. Tu vois, là, entre menstruation et menstruation, on a l'ovulation. Et entre la menstruation et l'ovulation, l'ovulation ovulation et la menstruation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fluides. Et puis à côté de ça, on a tous les fluides qui sont associés au corps qui envahissent. C'est le corps post ménopause les femmes, la plupart des femmes produisent des fluides vaginales aussi. Euh, et c'est incroyable, pendant la recherche, comme je me suis rendu compte que euh, la communauté scientifique a vraiment rien à dire sur cette fluide. Parce qu'en fait, il y a... tu trouves dans l'Internet qu'il y a des communautés de femmes qui se communiquent entre elles euh, pour essayer d'entendre qu ce que c'est cette fluide qui sort de la vagin une fois qu'il est plus fertile, parce que quand elles vont voir le gynécologue, le gynécologue traite cette fluide comme une infection vaginale, au lieu d'aller voir euh, qu ce que ça veut dire. Parce que la plupart des fluides avec lesquels je travaille, j'étais capable de trouver l'information, en fait, tout la trouve en Internet, euh, concernant les propriétés nutritives de tous ces fluides. Alors, évidemment, tous les fluides qui sont associés à être enceinte, à la, à la possibilité de, de donner la vie, d'être mère, d'être fertile. Euh, la plupart de ces fluides sont déjà étudiés par la communauté scientifique. Tu peux trouver euh, de quoi ils sont faits. Mais tout ça ce qui doit avoir avec les plaisirs et avec les corps qui envahissent, il n'y a pas tellement d'intérêt là, dedans, d'aller découvrir qu -ce, que, qu ce que ces fluides portent. Et alors, dans le ferme, on peut dire que je suis oui vraiment dans la recherche artistique, non Ça veut dire que j'ai même beaucoup, beaucoup de disciplines différentes, pas seulement de dans l'art, mais des autres disciplines comme l'agriculture, l'écologie, la question des économies, la biologie, la technologie. Et ça a devenu en fait une performance de longue de, de duration longue. C'est une expérience qui dure 16 jours. Euh, on a des groupes de, de, de femmes qui, qui viennent pour 16 jours, on dort tous ensemble. C'est aussi une installation, euh, site-specific installation, du point de vue où je m'adapte aux conditions du de, de lieu où je fais les, les fermes. Et la question du public euh, est en train de changer parce que, oui, c'est un, une performance, mais, mais on n'a pas un public. C'est plutôt, plutôt la vision de performance parce qu'on est en train de faire quelque chose de vrai. Quoi. Mais dans un contexte qui propose une vision critique en utilisant des, des moyens artistiques. Ici, une partie importante du projet, c'est la notion de la production de connaissances. Parce que quand tu as un groupe de personnes qui ont signé un contrat et qui, et qui disent « ok, on va aller vers euh, notre abysse », parce qu'en fait, euh, dans les fermes, on appelle euh, les génitaux féminins, on les appelle abysse. Dans les fermes, on est occupé à récolter les endroits érogènes de, de non? Alors, quand tu as un groupe qui a signé un contrat pour faire ça, on peut aller vraiment loin tout ensemble on, dans la direction de découvrir ce que, que ça, ça veut dire. No? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ensemble au-delà de, de la vision le pédagogique de l'école et de la vision scientifique euh, et au-delà de la vision euh, de la... Industrie de la beauté. non Il y a toute une liaison euh, entre la façon dont le corps de femme est proposé, mercantiliste, qu'on habite, versus une euh, ignorance majoritaire concernant la faculté de notre propre organe sexuel. Euh, et la sous la confiance qu'on a sur les technologies gyné gynécologues. Alors oui, les femmes, c'est aussi euh, une possibilité de euh, déconstruire qu'est-ce que c'est la beauté pour, pour construire qu'est-ce que c'est la féminité. Non? Et alors, ça, ce spectacle, on peut dire, que tu as vu, euh, moi, je parle du projet et je pose des questions au public, tu vois. Et ce sont des questions vraies où j'ai, la plupart des de, de fois, j'obtiens des réponses sur mes questions et comme ça, les projets grandissent et grandissent. Tu vois, les projets ont commencé comme un projet spéculatif, mais de la spéculation à la réalité. On va vraiment, petit à petit, tout devient vrai, quoi. Et là, évidemment, il y a la question pourquoi les corps des femmes, pourquoi des autres corps Est-ce que tu, tu tombes de nouveau sur la vision binaire, binaire qu'on a dans la société Et en fait, oui, c'est un, un point délicat. Les prochains pas du projet seront en fait de faire une ferme pour des hommes. <coughs> J'ai déjà des hommes inscrits pour cette ferme, même si la ferme n'est pas encore créée. Puis après, euh, peut-être aussi aller vers le corps trans, où je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tabous euh, et beaucoup de recherches qui ne sont pas encore faites concernant la fluidité du corps trans. Et l'idée, c'est de finir euh, dans un village éco-érogène avec tous les fermes ensemble. OK tu vois et, et j'espère que ça ça va être dans les desserts les plus sèches du monde qui s'appelle le dessert d'Atacama c'est au Chili et là l'idée c'est de vraiment récolter tous okay. tous les corps quoi tous les corps c'est très beau l'idée du village éco érogène ouais. Ouais. oui 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 c'est un très joli mot c'est toi oui. qui l'as inventé oui parce que <coughs> comme je te dit c'est un processus de recherche euh, où il y a toujours des questions que tu dois résoudre non c'est ça qui est intéressant et alors euh, comme ce que je peux parler de ça ce que j'ai fait c'est tout un truc non il a euh, oui euh, j'ai coiled down euh. Euh, alors attends là j'arrive pas à traduire euh, j'ai
0: comment on dit comme tu c'est comme ça ah oui tu as commis dans un, un entonnoir. Euh, au fur et à mesure, tu euh, écumes euh, les idées et tu vas de manière de plus
1: en plus euh, serrée vers quelque chose de précis. Exactement. Okay. Et alors, ces choses précises a devenu euh, le concept Eco-Erogenous Parapharmaceutics and Transpersonal euh, Gender Neutral Cosmetics.
0: Wow. Et donc ça, ça serait euh, la, la ligne de produits, la gamme de produits que tu proposerais
1: oui, et, et, et la marque du produit, c'est Beauty Kit. Beauty Kit, ouais. voilà. Alors là, c'est un voyage vraiment incroyable pour moi. J'adore, euh, j'apprends beaucoup et tout le monde apprend beaucoup. Je travaille avec, en, en collaboration avec des autres artistes dans les fermes. Euh, ça, c'est le team de facilitateurs. Ils sont aussi des artistes. Euh, chacun a un rôle dans les fermes. Euh, on a eu déjà trois fermes, une en Portugal et deux en Amsterdam. Et, heureusement que j'ai eu aussi beaucoup de, la, de, de support, euh, de des endroits incroyables vraiment. Euh, au Portugal, j'ai eu le support d'un de, 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 lieu qui s'appelle Cultivamos Cultura. C'était au milieu de la campagne en Portugal et on a eu 11 Femmes qui ont venu de différents continents. La deuxième ferme, c'était en Amsterdam. C'était différent parce que c'était dans la ville. Et là, euh, j'ai eu la chance de pouvoir diviser les endroits de travail de, de ferme dans des différents bâtiments historiques. Et arriver à comprendre quest ce que ça veut dire d'amener cette pratique extrême dans des endroits historiques non, qui jouent un rôle dans la tête de, de la population locale. Comme par exemple, il y a un bâtiment qui s'appelle The Var, euh, qui se situe au milieu de, de Amsterdam. C'est un petit château beau qui était d'abord euh, la porte d'entrée de à la ville et qui s'est devenu. Euh, tu connais la peinture de Rembrandt, Anatomie Lesson? Je, là, non, je ne je vois pas. C'est une autre peinture. C'est une peinture euh, où tu vois le, surgeon, le, surgeon, le, le chirurgien oui, qui enseigne les élèves comment ouvrir le corps d'un humain. Okay. Et ça s'était fait dans le siècle 15 ou 16, je pense. C'est un portrait de sons d'anatomie des premières leçons d'anatomie qui sont faites en Europe de façon légale. Et quand tu cherches un peu plus l'histoire, tu te rends compte qu'en fait, les corps qui sont en train d'ouvrir, c'était un corps d'un criminel euh, qui était enfermé dans les jail. Dans la prison. prison ils ont pris le criminel, ils ont ouvert le corps. C'est comme ça, ça c'est le début de la compréhension qu'on a sur notre corps, en fait, mmh. dans la, la culture euh, western-européenne. Ouais. Et euh, là, cette peinture est surbasée sur une leçon d'anatomie qui est faite dans ce bâtiment. Parce que dans ce bâtiment, il y a une salle qui s'était utilisée pour euh, ce genre de, de classe que l'université d'Amsterdam donnait dans ce bâtiment. Okay. Alors, une partie de ferme, on l'a fait dans cette salle. Alors, c'était incroyable pour nous de voir qu'est-ce que ça veut dire d'amener de des pratiques orgasmiques euh, comme une couche en dessous de cette couche historique, <rire> tu vois. Et dans un lieu où il y a des gens qui travaillent. Et la dernière ferme, c'était aussi en Amsterdam. C'était dans un autre endroit incroyable qui s'appelle Mediamatic. Et c'était un, euh, un barn. À une grange. Oui, okay. c'est un vrai grange. Et là, on a eu euh, neuf femmes qui sont venues aussi des différents continents. Et, et dans les trois femmes que j'ai dédiées, j'ai travaillé avec euh, ce groupe des artistes pour euh, donner l'expérience. non ouais. Et dans les fermes, chaque, participa chaque participante devient le récolteur okay. de leur habit. Le, Tous le, les participants de cette ferme participent de manière gratuite euh, j'ai un modèle économique sur, basé sur un euh, water pump qui en fait c'est
0: c'est quoi comme un une spirale
1: ok comme une spirale ça veut dire que chaque processus de labeur influence, influence chacun chaque participant qui vient est, est, est en accord avec les principes de, de <rire> principes d'économie alternative que j'ai qui s'est basée sur la euh, fluid lineage exchange. Alors qu'une une personne vient participer, c'est pendant ces jours que la personne est là, en, en train d'aller vers son propre corps, vers son propre habit, c'est un moment de concentration. Beaucoup de choses passent, évidemment. On récolte le fluide et l'échange, c'est que eux, elles donnent leur fluide, elles les laissent et moi je les mets dans un frigo et avec ça je peux faire les produits et, et éventuellement les vendre euh, comme objets objet d'art euh, même si on sait que servent vraiment euh, ils ont un impact dans ta, dans ta peau dans ta peau. chaque produit est vraiment pensé et selon leurs propriétés nutritives ou dans le corps, tu peux les mettre. Alors, elles donnent le, le fluide. Et l'idée, oui, c'est d'arriver à vendre les produits et d'avoir une ferme autosustentable. Oui, ça, c'est un peu le, le modèle.
0: OK. Oui, parce que ces produits fonctionnent vraiment toi, tu dis que tu les utilises, enfin en tout cas que c'est des objets, euh, euh, je décris pour les auditeurs qui sont dans des petits pots et, euh, et qui ont chacun leurs leur vertus euh, pour, euh, pour la peau, des, ver des vertus énergétiques, etc. Et à la fin de la démonstration, tu dis que euh, tu veux créer euh, donc cette euh, gamme de, de beauté qui s'appelle Beauty Kit et que tu as envie de la vendre et tu voudrais vraiment la vendre, je veux dire, sur le commerce ou c'est quelque chose de performatif qui fait partie de de ton travail et qui permet de questionner aussi les licences, euh, etc.
1: Oui, non, non, oui, tu, non, évidemment pas dans le commerce. Je suis pas intéressée de rentrer dans l'économie euh, établissée. En fait, c'est vraiment pour repenser qu'est-ce que euh, la relation qu'on a avec l'économie, aussi la relation qu'on a avec beaucoup des espèces autour de nous, non La question c'est le corps comme une espèce aussi. C'est de le vendre, euh, je ne peux pas aller vers euh, la façon de laquelle un produit sort au marché parce que ça va prendre 20 ans et je devrais tester sur des rats, sur des mm -hmm. chiens, sur des je ne sais pas quoi. Pour, non, je ne suis pas intéressée. Mais euh, c'est incroyable de voir comme le public général, généraux, est, est intéressé à utiliser les produits parce qu'en fait j'ai créé un spa qui s'appelle le Beauty Spa où euh, j'invite les gens à venir essayer les produits. Et là, euh, c'est vraiment un spa où on offre de, des abductions. On les appelle des abductions. Okay. Ce sont des traitements de beauté, mais on les appelle des abductions parce que les effets, les effets que ces produits ont sur les gens, je, je n'arrive pas à l'expliquer. Euh, les gens rentrent dans le spa ils euh, se sentent vraiment orgasmiques. <rire> le moment qu'ils commence ça marchait et regarder les différentes possibilités de, de traitement de, de, de beauté qu'ils peuvent faire. Et la plupart des gens le font. On a un, un orgasmic bath, par exemple. C'est un, 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 un bath carré fait avec un tissu. Et euh, à l'intérieur, on met une... Euh, un pot avec euh, de l'eau chaude qui sort de vapeur et dans cette eau on met de l'éjaculation féminine.
0: Okay.
1: Alors là, tu rentres dans cette steam bath et tu te, tu fais, un, tu te fais tout un bagne avec cette euh, vapeur et en même temps, tu reçois un, un, un traitement sur ton visage qui est donné par l'espace ça C'est un exemple d'un des traitements qu'il y en a et, et on n'arrive pas à, à take on » tous les gens qui veulent le faire dans un, dans un soir. Okay. Tellement que les gens sont enthousiasmés d'essayer les produits. Ça, c'est un exemple. Mm -mm. On a aussi euh, des lignes de, de traitement pour, pour le visage, qui utilisent les oui, différents produits qu'on a inventés. Ok. Ouais.
0: Je te perçois comme une sorte de hacker temporel comme ça, qui travaille en va-et-vient entre le passé et le futur et qui crée des, à la fois des connexions et des brèches entre les connaissances ancestrales que tu es en train de, de redéployer avec aussi des utilisations technologiques. J'ai été un peu sur ton site web et j'ai vu que tu travailles aussi avec de, des, des domaines beaucoup plus technologiques, ingénierie, un peu robots comme ça.
1: Oui. Euh... Oui, on peut dire que je suis un peu dans le DIY technologies, hein. mm -hmm. oui. Euh... Et tu questionnes Mais... la,
0: la technologie, tu questionnes l'avenir, tu questionnes le passé, oui. de manière très co collaborative avec les, les, les gens en fait.
1: Oui, pour moi la, la question la plus importante c'est la question de euh, repenser le futur, non C'est évident, évident qu'on qu est dans un changement, qui nous amène dans, dans un crack il faut tout repenser, non oui, c'est pour ça que j'aime bien de, de, de regarder toute la poubelle qui sort du corps et de la recycler pour essayer de, de contribuer un peu sur la vision d'arriver à arrêter, arrêter l'exploitation qu'on fait sur les autres espèces. C'est une question d'écologie en fait, oui. Et dans les médecin antidote, c'est la même question. Euh, ça, c'est une machine euh, que j'appelle un totem, parce que je mets ma sang menstruel congelé, sculpté euh, dans la forme d'un utérus en fait, que je mets dans la machine et on programme la machine pour arriver à résoudre, à dissoudre oui. euh, cette utérus petit à petit dans les temps ça devient des gouttes de sang, en fait, qui tombent dans tout un appareil chimique qui mélange la sang avec une substance secrète. Et, euh, et puis, on peut la voir. Et ça, c'est une antidote, euh, un contre-détout. Okay. C'est sur base, c'est sur l'information que tu peux trouver sur Internet. Si tu, tu veux chercher qu'est-ce que, qu qu'il y a dedans dans de la sang menstruelle, tu vas aller trouver qu'elle les cellules mères, par exemple, sont incroyables. Elles ont la capacité de devenir euh, euh, des autres euh, celles dans le corps, mais d'une façon beaucoup plus euh, plastique et rapide en comparaison à ces autres celles mères qu'on a dans le corps. Et, et la communauté scientifique s'est rendu compte de ça. Ils, ils sont en train de créer euh, tout genre de thérapies avec la cellule mère qui vient de la somme menstruelle parce que euh, ça fonctionne comme euh, une espèce de corps réparatoire. Comme par exemple, ils sont en train de créer des thérapies contre l'Alzheimer, le cancer, la multiscloriose, les problèmes de cerveau, la diabète, etc. Ça, c'est une qualité qu'on trouve dans la somme menstruelle Et la très qualité, c'est qu'on a le... le, 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 le les composantes que tu as besoin pour faire un fertilisateur pour la terre. C'est le potassium, le magnésium. Ça veut dire que, que les éléments que, que tu as besoin pour nourrir la terre, ce sont les mêmes éléments que tu as besoin pour nourrir le corps. Et aussi, il y a beaucoup de carbohydrates, euh, des électrolytes, des protéines. Alors, euh, il, il... <rire> si tu commences à penser, chaque femme, euh, chaque mois produisent beaucoup de la sang qu'on jette. Alors la question serait, si oui, si on commence à récolter cette sang, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette sang non Au lieu d'utiliser de, euh, des fertilisateurs euh, synthétiques, peut-être on peut commencer à utiliser notre propre sang menstruel pour euh, fertiliser la terre. Et un des produits de beauté que j'ai, que c'est plutôt dans la ligne parapharmaceutique, c'est une pilule revitalisant. On sèche la sang menstruel et on, on fait des pilules. Et tu peux la boire, tu peux la prendre, ça te donne beaucoup de l'énergie. C'est comme boire un Red Bull, tu vois